0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소희입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 오늘도 많이 춥습니다만 절기상 우수네요. 봄의 두 번째 절기죠. 우수. 눈이 녹아서 비나 물이 되는 날. 뭐 날씨가 풀린다는 의미일 텐데요. 그래서 우수 경칩에 대동강물이 풀린다는 말도 있죠. 근데 오늘은 강추위에 호남과 제주의 눈 소식까지 있어서 뭐 날이 풀리고 봄이 오는 건좀더 기다려봐야 될것 같습니다. 뭐 낮에 기온이 오른다니까 좀더 지켜보죠. 이 지하철 상도역 을지로 삼가역 지나는 분들이라면 아마 한겨울에도 봄을 느끼시지 않았을까 싶은데요. 이 보라색 불빛 사이로 파릇파릇 새싹이 피어나는 거 아마 보신 분들 계실 겁니다. 로봇과 ICT 기술을 접목해서 1년 내내 채소를 재배하는 스마트팜이 운영되고 있습니다. 아, 지하철역의 농장이라니 참 신기한 풍경이죠. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 이 메트로팜 소식과 함께 IT 분야의 화제의 이슈들 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 도시농업 스마트팜과 관련된 소식 전해드릴 텐데 그래요. 언제부터가 농업 분야에도 새로운 바람이 불고 있습니다. 이렇게 IT 기술이 접목되기도 하고요. 도시와 농촌을 연결하는 프로그램들을 통해서 농촌 경제를 살리는 노력들이 이어지고 있습니다. 그중에 이것, 농촌관광의 새로운 문화로 떠오르고 있죠. 농장 주인이 소비자를 초대해서 먹을거리, 농산물 판매 그리고 공연이나 체험 등을 하는 행사를 개최하기도 하죠. 이걸 뭐라고 부를까요? 불특정인을 대상으로 먹을거리, 영농 등 체험 위주로 이루어진 기존의 농촌관광과 달리 고등학생, 대학생, 또 직장인, 실버세대 등등 그룹별 특성에 맞는 관광이 이루어지는 게 특징이라고 합니다. 2016년부터 농림축산식품부에서 시범 운영을 시작하면서 이걸 기획하는 이것 플래너라는 새로운 직업이 탄생하기도 했고요. 관련 교육과정도 있다고 하네요. 자, 올봄에 코로나가 물러나서 이게 곳곳에서 열리면 참 좋겠는데 보기 드립니다. 1번 파자마 파티, 2번 깜짝 파티, 3번 팜 파티, 4번 아모르 파티. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아, KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 김덕진입니다. 어,
0: 이 용어가 생소하신 분도 계실 것 같아요. 스마트팜? 음, 그렇죠. 메트로팜. 음, 예. 똑똑한
1: 농장, 뭐, 지하철 농장. 네네. 뭐 이렇게 생각하시면 될것 같은데, 아니, 지하철에 농장이 있어? 뭐 지하철에 뭘 하지? 이러시는 궁금하신 분들이 있으실 거예요. 네. 근데 생각보다 이미 우리나라에 한 다섯 곳 정도의 이런 스마트팜, 아, 네, 지하철에 그래요? 있는 메트로팜이 생겼습니다. 네네. 지하철 2호선 충정로역, 을지로 3가역, 뭐또 5호선 답심리역 1호선 천왕역, 그리고 7호선 상도역이에요. 어, 이곳을 아마 이용하시는 분들이라면 지나가시면서 저게 뭐지 하셨던 분들도 있을 거고, 네. 어, 좋을 게 뭔가 주황색 불빛에 뭔가 파릇파릇한 채소들이 있네 뭐 이렇게 느끼신 분들도 있을 텐데요. 지하철 역사 내에 스마트팜 그러니까는 어떤 IT 기술 을 통한 똑똑한 농장인 어, 메트로팜이 실제로 우리나라에서 운영이 되고 있는 상황이야.
0: 참. 이 지하철과 농장이랑 네. 정말 안 어울릴 것 같은데. 네, 근데 실제로 네. 보면
1: 밖에서 봐도 되게 인테리어 효과 같은 느낌도 있어요. 왜냐면은어그 아. 최근에 생기는 어떤 이런 버티컬 팜이라고 보통 표현도 하는데 이런 이제 처음부터 끝까지 모든 것을 농업을 다 해주는 농장들이 밖에서 보면 정말 이렇게 SF 영화처럼 뭐 주황색 불가 약간 보라색 불빛도 나기도 하고 다양한 불빛들이 뭐 있고 그 다음에 그 안에는 투명한 유리창에서 푸릇푸릇한 그 채소들이 막 보이거든요. 아,
0: 근데 지하. 그에서 지하에서 어두운 지하에서 사실은 네. 햇빛이 안 보이잖아요. 그렇죠. 그런데서 그런 파릇파릇한 어떤 어떤 식물을 볼수 있다는 음. 게 정말 획기적이라는 생각이 들어요. 아, 그럼요. 획기적이고
1: 네. 과학 영화 같기도 하고 음, 또 어, 정말 아, 어떻게 보면 은이 팍팍한 시대에 한 줄기 좀 기분 좋음을 또 선사해 주는 게 아닌가? 아, 뭐 이런 생각도 보, 들죠.
0: 보기만 해도 힐링이 될것 같은 생각도 들고. 네네. 이게 햇빛을 안 봐도 그러니까 그런 어떤 조명들이 네. 어떤 역할을 해주는 거겠네요, 그러면. 네, 맞습니다. 네.
1: 이제 이런 농장이 어떻게 구현되는지를 좀 살펴보면. 네. 말씀하신 것처럼 빛도 있고요. 뭐 온도, 습도, 심지어 뭐 이산화탄소, 배양액 등이 작물이, 작물이 생육하는데 필요한 환경을 컴퓨터와 스마트폰을 통해서 이제 야. 제어를 하는 거라고 보시면 될것 같습니다. 어. 그래서 이제 어떻게 보면 IT 기술이 농업에 적용이 돼서 원격이나 자, 동으로이 농업 환경을 유지하고 관리하는 농장들을 똑똑한 농장, 그래서 스마트 팜이라고 보통 표현을 하는데요. 아, 네. 그 스마트 팜을 이제 지하철 안에 만들었다. 이래서 이제 메트로 팜뭐 이렇게 표현을 하고 있습니다. 음. 근데 이게 참 대단한 게, 어, 지하니까 공기가 안 좋을 수도 있지 않을까 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 온습도 물 조절 뿐만 아니라 내부의 공기 흐름 또 미세먼지까지 철저히 통제한다고 합니다.
0: 어떻게 생각하면 이 지상에 있는 (웃음) 식물보다 훨씬 나은 환경에서 어, 지금 자라고 있는 거겠어요. 그래서
1: 이제 이야기를 꼭 드려야 될것 같은데 그러다 보니까 기후 변화, 나 병충해, 세균 등에서 자유로 워서 농약을 안 써도 됩니다. 아
0: 아, 그렇구나.
1: 그러니까 오히려 밖에서 키우는 것보다 말씀하신 것처럼 농약을 키우자 농약을 쓰지 않는 유기농이고 음. 그리고 이러한 그 아주 잘 철저하게 차단되다 보니까 식감이 되게 부드럽다고 그래요. 예, 네, 약간 아삭아삭보니이게 부드럽게 씹히는 뭐 이런 정도의 맛있는 뭐 이런 것들까지도 만든다고 하고요. 실제로 이제 제가 말씀드린 대로 여러 가지 색깔의 빛이 나온다고 그랬잖아요. 네. 그 빛이 그냥 나오는 게 아니라 예를 들면은 우리가 태양도 보면 프리즘을 이렇게 나누면 여러 가지 색이 되잖아요.
0: 그렇죠. 네. 뭐 적외선, 가시광선, 자외선 뭐 이렇게 그렇죠. 아우 자연 시간에 배웠죠. 예예. <웃음> 예. 네.
1: 그런 것처럼 이게 빨간색 빛은요. 작물이 이제 수직성장을 관여해서 이제 발화를 시키거나 길이를 자라게 하는데 빨간색 빛이 쓰이고, 아. 또 파란색 빛은 잎의 성장에 관여를 해서 잎의 색이 또 예쁘게 만들어주고, 뭐 이런 식으로 각 색깔마다 또이 하는, 역할들을 하고 있다고 합니다. <웃음>
0: 섬세하기도 하여라.
1: <웃음> 그러니까요. 그래서 또 <웃음> 재밌는 게 여기서 상상되는 작물이요. 어, 뭐 최근에 이제 수요가 많이 늘어나 뭐 버터 헤드레터스, 카이피라 뭐 이렇게 유럽 샐러드 채소들.
0: 아. 네, 이런 것들을
1: 좀 많이 키우고 있다고 그래요. 그리고 뭐 과거에 꽃이나 허브 식물들도 했는데 거의 여기서 키우는 또 대부분의 채소를 일부러 유럽산을 많이 했다고 그래요. 네, 왜냐하면 또 우리나라 것들을 여기서 많이 키우면 또 문제 이제 기존의 우리 농업을 또 침해할 수도 있다. 아. 뭐 이런 깊은 생각까지 있으셔가지고. 세상에. 예, 네, 그래서 이런 어, 샐러드 채소로서 최근에 뭐좀 핫하거나 좀 평상시 에잘 보지 못했던 특이하거나 예쁜 뭐 이런 채소들을. 아, 무농약, 뭐, 무쥐에, 뭐, 무병충해로 지금 키우고 있는 게 이러한 그 스마트팜 중에서도 지하철에 있는 메트로팜이다. 이렇게 설명을 드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 그, 지금 우리가 잘 보지 못한 희귀한 뭐 채소라고 말씀하셨는데, 진짜, 네. 이 지상에서 우리나라 기후와 환경에는 잘 맞지 않는 채소들도 음. 이게 뭔가 조건만 잘 맞추면은 충분히 키울 수 있겠네요. 아, 물론이죠. 왜냐면은 하 어.
1: 여기서 또 처음에 보통 우리가 채소를 키울 때이 흙에서 이제 보통 키운다고 많이 생각을 하잖아요. 근데 여기는 음. 뭐냐면, 육성 선반이라는 다른 선반이 있어요. 그래서 그 안에서 스펀지 위에다가 뿌리를 내립니다.
0: 아 흙이 아니고요. 네,
1: 그러니까는 와. 이제 스펀지를 뚫고 자라니까 뿌리가 또 강하고 건강하고 또 이제 말씀하신 흙이나 이런 것들에 대해서 굳이 이렇게 우리가 신경을 쓰지 않아도 그러니까는 정말 원하는 대로 맞춤으로 빛이나 네. 수분 이런 것들을 컨트롤하니까 우리나라에 맞지 않는 것들도 이제 키울 수 있다는 거죠. 네.
0: 아니 흙이 없는 채소라 이거 진짜 <웃음> 네. 와. 땅이 없는 채소라 진짜 놀라운데, 뭐, 지금 사실은 여러 가지 지금 장점을 얘기해 주셨습니다만, 무엇보다도, 뭐, 굳이. 그게 스마트팜인지 잘 모르시는 분들도 그냥 네. 지나가면서 얼마나 기분이 좋아요.
1: 아 그럼요. 네. 특히 지하철에 있으니까 뭐 이런 바 이제 감수성을 우리가 높이고 우리가 최근에는 아, 자연을 보고 싶어서 막 멀리 떠나시는 분들도 있고 그러신데 그쵸. 출퇴근할 때마다 우리 곁에 있는 자연을 보면아 우리 집은 아니지만 아참 집에서 농장을 하는 것 같은 이런 느낌도 어. 줄수 있을 것 같고요. 아,
0: 여기 지나시는 분들 충정로역 일지로삼가역, 네. 답십리역, 천왕역, 네. 상도역 야. 이분들 좋, 좋으시겠다. <웃음> 그러니까요. 네.
1: 특히나 이게 또 지하에 설치되다 보니까 재밌는게 지상보다 온도 변화가 적어서 오히려 온도를 관리하는 데좀 편하다고 그래요. 음. 단, 이제 습도는 조금 조심해야 돼서 습도는 65에서 67%를 유지하고요. 더 중요한 건 뭐냐. 이런 코로나 시대 때 아주 우리 친구들한테, 어린 친구들한테 좋은 견학 시스템도 여기 있다는 겁니다. 아. 네, 그니까그 안에 이제 지하철이잖아요. 그리고 그농이 안에 있는 채소를 실제로 견학할 수 있는 아카데미도 같이 진행을 하고 있어요. 음. 그래서 어 실제 이런 어 흙도 없이 흙도 없이 이런 어 미래와 같은 시설에서 어떻게 식물이 자라고 있는지를 체험할 수 있는 것들도 좀할수 있고요. 또 이제 충분히 재, 채, 재배된 채소를 직접 뽑아서 맛도 볼수 있는 이런 그렇겠죠? 프로그램까지 진행이 되고 있습니다.
0: 네, 아 진짜 정말 스마트하다는 생각이 들어요. IT 기술이 못하는 게 항상 이 시간을 통해서 이제... <웃음> 이런 얘기를 하나서 항상 끝내잖아요. 아, I T의 한계는 어디까지인가. 그래서
1: 앞으로도 이런 좀 우리 생활에 있는 데이터나 아니면은 I T 얘기를 좀 많이 하려고도 준비를 하고 있습니다.
0: 아 그러니까요. 그그 이건 채소를 살수 있는 거예요? 심지어 사 먹는 것뿐만 아니라 네. 카페가
1: 있어서 신선하게 바로 샐러드 카페라는 우리가 먹는 커피랑 같이 먹을 수 있는 것까지 있는 곳들도 있어요.
0: 아 바로. 그러니까,
1: 네, 그러니까 정말 현장에서 아. 그냥 제가 아침 먹듯이 가가지고 여러 가지 샐러드 보울에 있는 것을 이제 먹는 거죠. 그래서 이렇게 건강에도 좋은 출퇴근길에 이렇게 아
0: 그러니까요. 네, 이렇게 먹을 수도
1: 있고요. 또 아침에 그, 네. 저기
0: 공복에 급히 출근하시는 분들 많을 텐데 잠깐 들렀다가 가시는 것도 나쁘지 않겠어요. 네,
1: 그리고 또그 옆에 네. 무인 자판기도 있는 곳들도 있어요. 그래서 이제 제가 출퇴근 퇴근길에 실제로 그거를 이제 챙겨서 갈 수도 있고요. 음. 어 그럴 수 있는 이유가 이게 어, 제일 작은 분야니까 그러니까 그그 말씀드렸던 그 지하철 역 중에서 제일 작은 곳이 한 달에 한 127kg 정도의 채소를 만들어요. 한 달에. 어. 네, 그러니까 그만큼 이제 어, 많은 양들이 나오고 있고 예, 예. 가장 큰 데가 상도역인데 상도역은 하루에만 50kg 이상의 그 샐러드가 나오고 있습니다. 야채가, 채소가. 어. 네. 그러니까는 그거를 정말 많은 것들이 바로 거기서 스마트팜에서 나오고 실제로 그 자리에서 뭔가 우리가 카페에서 먹거나 아니면은 음. 이게 포장된 걸 먹거나 심지어 이걸 온라인 판매까지도 하고 있어요. 그만큼 음. 이게 단순히 실험 수준이 아니라 그러니까요. 어느 정도 이미 상용화돼서 우리가 쓸수 있는 수준까지 올라왔다라는 것을 이런 생산량만 봐도 알수 있는 상황입니다.
0: 생산량을 들으니까 뭐 제가 그렇게 농업에 대해서 잘 아는 사람은 아니지만 면적이 꽤 큰가요?
1: 네, 그 보통 이제 상도역 같은 경우가 한 119평, 그러니까 120평 정도 되는데요. 그러니까 그 평수 대비로 치면 상당히 많이 나오는 거죠. 아,
0: 그러니까 이게 워낙 네. 그 환경을 잘 맞춰 주다 보니까 네. 이 땅에서 자라는 것보다 훨씬 더 많은 양을 수확할 수 있는 거고요. 그리고 이제
1: 아파트형처럼 이렇게 쌓아 올릴 수가 있잖아요. 아. 예, 네, 그러니까 우리가 보통 흙은 아 흙이,
0: 다 네, 흙이 아니구나, 네, 한층이지만 어.
1: 이거는 이제 들어가면 마치 실험실처럼 돼 있어요. 그래서 이렇게 세상에. 선반이 쭉쭉쭉 있고 그선반에서 이렇게 불빛이 비추면 그 안에서 이제 우리가 있는 채소들이 올라오고 그걸 이렇게 따는 이런 과정으로 보시면 될것
0: 같습니다. 아, 지금 궁금하신 분들은 막 네. 검색해가지고 스마트팜 사진 보고 계시는 것 네, 같아요. 마치 우리가
1: 뭐 마스나 이런 영화에서 화성에서 감자 키우는 것 아, 비슷하게 네, 네, 네. 이런 공 어, 이런 이제 상황에서 예, 만들 수 있는 뭐 이런 것들이 있다 보니까 음. 뭐 이게 이제 워낙 이제 수확량이 많으니까 심지어 뭐 정기배송도 하더라고요 그러니까 아. 뭔가 이렇게 계속적으로 먹을 수 있는 이런 서비스들까지도 좀 많이 나오고 있는 상황이라고 볼수 있습니다
0: 그렇군요 같습니다. 진짜 상용화 단계로 지금 넘어가고 있는 상황인 것 같은데 네. 뭐, 사실 이렇게 장점이 많은 스마트팜을 마다할 이유가 없을 것 같아요. 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 국내에서도 좀 계속 늘어나고 있습니다. 그러니까 이 부분, 여기뿐만 아니라 전체적으로 그러니까 스마트팜이라는 건 말씀드린 대로 꼭 지하철에만 있는 게 아니라 그렇죠. 우리의 모든 농업을 똑똑하게 IT 기술을 통해서 만들어주는 것인데요. 스마트팜 보급 실적이 매해 늘어나고 있고 특히 2020년도까지 원예 부분 있잖아요. 우리가 이제 시설 원예 부분은 7천 헥타르, 그리고 축산 분야에서는 5,755까지 스마트팜 보급을 확대해 왔습니다. 음. 그리고 이런 것들은 아무래도 청년이나 어떤 IT 기술을 활용해서 더 아이디어를 더 있으면 더 확장을 시킬 수가 있잖아요. 네네. 그래서인지 뭐 정부에서는 스마트팜 혁신밸리라든지 여러 가지 이런 어 농업인과 기업과 연구기관간의 시너지를 이제 창출하려고 하는 이런 노력들도. 음. 진행이 되고 있고요
0: 사실 처음에는 조금 돈이 자본이 필요할 것 같아요 여러 가지 이 네. 시스템을 갖추려면은 그쵸. 그러면 어떻게 보면 진짜 말씀하신 대로 정부나 기관의 어떤 투자나 지원이 필요하긴 하겠네요 그럼요. 네. 그리고
1: 이제 이걸 가지고 이제 아 굳이 막 이렇게 해야 되나라고 생각할 수도 있는데 이 연구를 통해서 저는 가장 의미 있었다고 생각하는 게 뭐냐면 남극 기지에 이 스마트팜을 보냈다는 거예요 지금 예 네. 그러니까 우리가 알고 있는 아. 그 남극에서 신선한 채소를 바로바로 바로 먹을 수 있는 이 스마트팜을 컨테이너로 만들어서 보낼 정도까지 지금 이 우리나라에서 이게 지금 한 4, 5년 전부터 계속적으로 개발이 되어 왔던 거거든요.
0: 그러니까 환경이 안 되는 데서도 충분히 지금 이제 식물을 재배해서 먹을 수 있다는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그렇게 아. 되면 이제 남극 세종과학기지에서 이 공장이 본격적으로 가동되기 시작하면 하루에 한 1.5에서 2kg 정도의 어 과체류, 엽체류들이 나온다고 합니다. 그러니까 그 환경에서 어, 우리 연구원 분들의 건강을 위해서 이런 스마트팜이라고 음. 하는 것들이 이미 이제 들어가고 있다라는 어. 부분에서 이제 상당히 의미가 있고 향후에 뭔가 우리가 뭐 환경 오염이나 실제로 뭐 어떤 지구의 환경에 대한 걱정을 할때 이런 기술들이 이제 많아지면 어, 제일 본토 이제 본질적인 흙이 없어도. 예, 채소를 만들 수 있다. 먹을 것들이. 거리
0: 걱정이 없어지는 거죠.
1: 네, 이제 그런 것들은 새로운 접근으로 우리가 좀 봐야 될 부분도 분명히. 존재하는 아니 뭐것 같습니다.
0: 그렇게 영화 같은 걸 굳이 생각하지 않더라도 진짜 뭐 네. 여름이면 태풍, 뭐 강풍, 뭐그러 폭우 때문에 네. 농. 네. 농부님들이 얼마나 사실은 농사 지내시는 분들이 얼마나 시름에 젖었었어요. 맞아요. 이게 좀 통제가 될수 있다고 한다면 그럼요. 날씨에 상관없이. 네, 특히 뭐 미세먼지 네.
1: 심하실 때는 이제, 이제 어떻게 보면 일하시는 분들도 힘드시잖아요. 그런데 그렇죠. 이러한 스마트팜들이 많아지면 아무래도 일하시는 분들 역시도 훨씬 더 효율적으로 할수 있지 않을까 싶기도 합니다.
0: 네. 우리나라가 굉장히 지금... 뭐. 어떻게 적극적인 건가요? 해외에 비교하면 어떻습니까? 어 이제
1: 우리나라는 작은 공간에서 이렇게 좀 밀집적으로 집약적으로 하는 쪽을 상당히 많이 키우고 있는 거고요.
0: 약간 효과적으로. 네. 그리고 예.
1: 이제 해외에서는 이제 좀큰 땅에서 효율적으로 할수 있는 분야에 대한 스마트팜들이 좀 많아지고 있어요. 아. 뭐 제일 대표적으로 중국의 이제 알리바바 산하의 알리윈이라고 하는 기업에서는 농업 브레인 프로젝트라는 걸 하는데 이게 뭐냐면 사과 농장의 모든 나무에다가 QR 코드를 부착을 해서. 물과 비료의 투입량을 데이터로 실시간으로 관리를 하는 거예요. 네, 그렇게 하면서 음. 이제 비용을 이제 확 줄이는 부분도 있고, 또그 외에 뭐 네덜란드 같은 경우에는 비슷한 건데요. 전력을 관리하는 수직 농장이라든지 아니면은, 어, 뭐 미국에서도 비슷한데, 이제 큰, 워낙 큰 땅덩어리에서 무인 농, 농업 로봇이 무인으로 하는 농업 로봇이나 아. 뭐 드론 같은 걸 적극적으로 활용하는
0: 미국이나 중국은 워낙 땅덩이가 크니까요. 네, 그죠? 그리고 네. 이제
1: 센서를 활용해서 생육 환경을 계속 모니터링해서 자동으로 수분 수분 공급이나 농약 살포를 하는 뭐 이런 부분들까지도 나오고 있고요. 그래서인지 이제 우리나라 이제 과학 기술 일자리 진흥원에서 예측하기로는 올해 이제 오는 2022년까지 이 스마트팜의 세계적 시장 규모가 4,080억 달러 아, 어, 그렇게 하고, 우리나라에서도 연평균 5%가량 이제 성장 이어가면서, 어, 매출 기준으로 한 5조 이상, 예, 네. 이렇게 나올 것이다라고 지금 예측하고 있는 상황입니다.
0: 야, 이제 농업에도 IT 기술이 필요한 시대가 됐습니다. 네. 홍정혜 님이 이거 사먹가 보셨대요. 편리하고 좋은데 가격이 좀 쎄다고. <웃음> 네,
1: 좀더 보급이 됐습니다. 그러니까 않을까 이게 싶어요. 활성화되고
0: 나면 좀 가격도 내려가겠죠. 예. 네. 네. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식
2: 살펴보죠. 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자는 어제와 같은 621명입니다. 공장 등 집단 감염이 지속되자 정부가 대규모 사업장들에 대해 선제적인 집중 점검에 나서겠다고 밝혔습니다. 집단 감염이 발생한 남양주 플라스틱 제조 공장과 관련해 누적 확진자가 120명으로 늘었습니다. 추가 확진자 가운데는 다른 공장 직원도 있어 산업단지 확산 우려가 점차 현실화되고 있습니다. 임서정 청와대 일자리 수석은 최근의 고용악화 상황과 관련해 1월이 저점이라며 더 나빠지진 않을 것으로 예측했습니다. 충북 괴산과 경기 화성의 가금농장에서 고병원성 조류인플루엔자 의심 사례가 확인됐습니다. 올해 들어 전국에서 아파트 전셋값이 가장 많이 오른 지역은 세종시이고 매매 가격은 경기도 양주가 가장 많이 오른 것으로 나타났습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도는 경제 회복까지는 갈 길이 멀다며 현재 수준의 통화 완화 정책을 지속하겠다고 밝혔습니다. 미국의 기록적인 한파가 몰아닥치면서 미국 국토의 4분의 3이 눈에 뒤덮였습니다. 30여 명이 숨지고 백신 접종도 차질이 빚어졌습니다. 가상화폐 비트코인의 급등세가 지속되는 가운데 세계 최대 자산운용사인 블랙록이 비트코인 시장 진입을 공식화했습니다. 배달의 배달의 민족 창업자 김봉진 우아한 형제들 의장이 자신의 재산 절반 이상을 사회에 환원합니다. 김 의장의 재산은 1조 원대로 알려졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환나였습니다
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분형 하고 있습니다. 저 김덕진 부서장님 네. 퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네. 계속 앞서서 농업 관련된 소식 전해드렸는데요. 이 다양한 기술이나 프로그램을 통해서 농촌 경제를 살리는 노력이 이어지고 있죠. 그중에서 이 농촌 관광의 새로운 문화로 떠오르고 있고요. 농장, 농장의 주인이 소비자를 초대해서 먹을거리라든지 농산물 판매, 공연, 체험 등을 하는 행사를 개최하는 것을 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 이것을 기획하는 뭐 이거 플래너라고 하는 새로운 직업이 탄생하기도 했고요. 관련된 교육과정도 있는데 무엇일까요? 맞춰주시면 될것 같고요. 힌트를 또 드리자면 네. 아, 이 농업에서 제 중요한 예, 농, 농업과 그리고 파티의 예, 합성어다. 네. 이렇게 좀 설명을 드리면 될것 같습니다.
0: 네, 그대로 뭐 답을 다 주셨네요. 네. 예.
1: 1번 네, 보기를 드리면요. 1번. 파자마 파티 2번 깜짝 파티 3번 팜 파티 4번 아모르 파티 예 네. 감사합니다
0: <웃음> 아까 그 스마트팜이 상도역에 있다고 하셨잖아요 네네네. 이하나 공하나님이 지금 상도역 지나고 아. 계시대요 스마트팜 꼭 확인하고 아, <웃음> 가셨으면 좋겠네요 자, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 자, 다음 소식은요?
1: 네, 최근 한 재판부가요. 선거를 앞두고 허위사실을 유포한 혐의로 기소된 유튜버에게 징역형을 선고했는데 네. 이 선거의 판결문에 이제 우리가 계속적으로 주목해봐야 될 요구인 필터버블이라고 하는 단어가 공식적으로 나왔어요. 그래서 관련된 이야기를 좀 해보려고 합니다.
0: 필터 버블이요. 네. 예, 어떤 재판이었는지 좀 구체적으로 알려주실래요? 네, 네.
1: 일단은 유튜버 A 씨가 2019년 7월부터 개인 방송을 진행했었는데 처음에는 자영업자 권익을 주로 방송을 했다가 지난해 이제 사일오 총선에 맞춰 정치 관련 내용을 다뤘습니다. 그때 이제 지난해 2월에 승용차를 타고 이낙연 당시 예비후보의 선거사무실까지 가서 앞에 가서 차 안에서 유튜브 채널을 통해서 실시간으로 개인 방송을 진행했는데요. 어, 시청자 수가 2만 7천 명 정도였다고 해요. 근데 이제 방송 도중에 갑자기 제보를 받았다면서 어~ 이 후보가 이제 국무총리 시절에 작성한 박명록 사진을 화면에 띄웠는데 이게 마치 어~ 김정은 북한 국무위원장에게 충성을 맹세한 것처럼 어떤 글을 쓴 뭐~ 이런 것들에 대해서 약간 가 허위사실인 거죠 허위사실에 대한 이야기를 이게 진짜다라고 이제 단정을 한 것입니다 그래서 이제 음. 이거에 대해서 시청자들이 진짜냐라고 물어봤더니 어이 A씨가 뭐 한참 전 내용이었는데 모르셨어요? 뭐 이런 식으로 진짜인 것처럼 얘기를 했던 거죠. 그다음에 뭐이 방송에서 계속 뭔가 이 후보에 대해서 뭐뭐 어, 뭐 빨갱이라고 하는 자극적인 단어를 계속 네. 쏟아냈습니다. 근데 이제 알고 봤더니 그 방명록이 어, 김정은 북한 국무위원장에 쓴게 아니라 어, 이제 어, 이 후보가 국무총리 재임 시절에 호치민 베트남 초대 주석의 생가에 방문해서 남긴 글이었다고 그래요. 그래서 이거를 이제 어, 공직 이제 이거에 대해서 이제 잘못 얘기한 거에 대해서 A 씨에게 공직 선거법 위반 혐의로 기소를 했고 재판부가 징역 6월을 선고한 뭐 이런 네. 사건이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 이게 참 의미가 있다는 생각이 들어요. 왜냐하면 워낙 그 유튜버들이 자극적인 내용으로 돈을 벌기 위해서 좀 그렇죠. 허위 사실을 막 아무렇게나 지금 쏟아내고 있는 상황이거든요. 음, 맞습니다.
1: 예. 그래서 이제 이 판결 판결문에 좀 보면 이렇게 아예 나와 있어요. 일부 개인 방송 진행자들이 지나친 경제적 욕심으로 점점 더 자극적으로 콘텐츠를 제작하고 아예 허위 정보를 담고 있다. 음. 그렇게 얘기하면서 또 이제 일부 개인 방송의 어떤 문제를 얘기를 했고요. 그러면서 이제 이 사건을 심리하면서 유튜브와 같은 동영상 공유 서비스의 추천 기능의 부작용을 통해서 필터버블이나 에코체인버 현상을 우려했다라고 나와 있는데요. 네, 네. 필터버블이 어떤 거냐. 그냥 쉽게 설명을 드리면 개인 성향에 맞춘 정보를 계속 제공을 하다 보니까 비슷한 이용자끼리 편향된 정보에 갇히는 겁니다. 그러니까 우리가 필터라고 그러잖아요. 우리가 뭐 엑셀이나 이런 데서 내가 원하는 것들 이렇게 골라서 보는데 버블은 거품이잖아요. 그러니까 음. 거기에 갇히는 그러니까 갇히는 거죠. 버블 그러니까, 안에 네, 버블 안에 갇혀서 그 바깥에 있는 세상을 못 보고 특정한 생각이나 특정한 필터화된 정보에만 계속 갇혀있다라는 음. 표현을 이제 필터버블이라고 보통 표현을 합니다. 네. 그래서 이 필터버블이라고 하는 것들이 갈수록 현상이 돼서 우려가 된다. 뭐 이런 얘기들을 했고요. 이런 것들을 통해서 가짜뉴스가 폭증하고 더 심각하게는 자신의 기존 지식과 다른 정보는 무조건 가짜뉴스로 치부하는 탱도가 증가한다라는 음. 문제가 발생할 수 있다라고 경고를 했고요. 네. 특히나 이제 대중의 관심이 높은 이런 정치적 사항에서는 그 정도가 심하고 이것이 이제 우리 정치 현실을 극단주의나 혐오주의의 장으로 인도한다라고 지적을 하기도
0: 했습니다. 네. 사실 뭐 굳이 정치적인 어떤 그뭐 진지한 얘기를 하지 않더라도 알고리즘이라 그래서 그렇죠. 제가 뭔가를 검색하거나 클릭하면 계속해서 지금 그 다음에 그게 계속 뜨잖아요. 네 맞습니다. 어, 그 비슷한 것들이 뜨고. 네 맞습니다. 예.
1: 그래서 실제로 이제 뭐 일런 프레이저라고 하는 이제 미국의 사회학자나 이제 사회운동가들도 이러한 필터버블의 우려성을 이미 한 2010년부터 얘기를 했었어요. 그런데 아, 네. 이제 그때 처음에 얘기했었던 필터버블의 우려성은 뭐 구글 검색이나 페이스북이나 이런 트위터나 이러한 SNS 쪽이었는데 갈수록 이 유튜브의 영상 알고리즘에서도 이 필터버블이 아주 심각한 위험을 초래할 수 있다라고 하는 연구들이 많이 나오고 있는 상황이고요.
0: 그렇죠. 여기는 사실은 뭐 그, 그저 그 상품 정도야. 그렇다고 쳐도 네. 이게 진짜 허위사실로 가득한 내용이라 그러면 문제가 커질 수밖에 네. 없죠. 실제로 제가 이거 관련돼서
1: 네. 논문을 좀 썼었어요. 연구 논문을 썼었는데 그때 이제 연구했었던 것 중에 상당히 인상 깊었던 게 우리가 댓글이라고 하면 댓글은 어쨌든 뉴스가 있고 그 뉴스에서 댓글에서 서로 싸우잖아요. 예를 들면은 이게 맞다, 틀리다 막 얘기를 하면서 해서 어쨌든 이게 맞든 틀리든 간에 상대방의 의견을 들을 수가 있잖아요, 댓글을 네, 통해서. 네. 근데 유튜브는 댓글을 분석을 해 보면 한쪽으로 무조건 쏠리는 경향이 있습니다. 아. 그러니까 예를 들어서 제가 A라는 사람이 A라고 A라는 사람이 뭐 A다라고 주장을 했을 때그 주장이 맞다, 틀리다 얘기가 나오는 게 아니라 아, 무조건 A 씨의 말이 맞습니다라는 식의 댓글이 대부분이라는 거예요. 근데 그게 왜 그럴까 생각을 해 보면 기본적으로 그 뉴스라고 하는 것은 내가 그 검색을 해서 뉴스를 보는 것도 있지만 포털에서 어느 정도 그걸 배열을 해서 보여주니까 이쪽 뉴스도 보고 저쪽 뉴스도 볼수 있잖아요. 네. 근데 유튜브 알고리즘은 어 기본적으로 내가 좋아하는 것들만 보여주기 때문에 예를 들면 제가 어 A씨라는 사람을 좋아해서 그 사람의 영상을 보면 그 사람의 영상과 비슷한 것만 계속 보여주는 거죠. 네. 그럼 결국에는 내가 갖췄던 생각이나 내가 좋아하는 것들만 계속 보여주니까 그걸 보는 사람들은 일단은 A씨를 좋아하는 거예요. 그래서 A씨의 의견은 무조건 맞다라는 댓글이나 내용이 달리니까 문제는 그런 영상을 계속 보면 반대쪽에 있는 생각들을 아예 접할 기회가 없어진다. 음. 네, 이게 이제 가장 필터버블의 가장 큰 문제라고 볼수 있을 것 같은데요. 아니,
0: 그리고 그게 사실이면 다행인데 허위 네. 사실일 경우에는 정말 문제가 커지는 거죠. 그렇죠. 근데 이게 허위인지
1: 아닌지도 이제 그 이후가 되면 참 감을 잡기도 어렵다. 뭐 이런 문제들도
0: 존재하는 것 같습니다. 그러니까요. 사실 물론... 분명히 정치적 표현의 자유는 침해하지 않는 범위 내에서 그렇죠, 그렇죠. 이루어져야 되겠습니다만 음. 사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 호도하는 것은 분명히 지양이 돼야 될것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 사실
0: 이렇게 해서 유튜버들이 참 돈을 많이 벌잖아요. 그렇죠. 유튜버들도
1: 네. 돈을 많이 벌고 있고요. 유튜브도 많이 봅니다. 유튜브가 이번에 구독으로만 1조 원을 벌었어요. 전세계적으로. 그러니까 광고 수익 말고 우리가 광고 안 보는 프리미엄 있잖아요. 유튜브 프리미엄. 유튜브 프리미엄으로만 거의 한 1조 정도를 지금 벌고 있거든요.
0: 그렇기 때문에 어떻게 보면 조금 방관할 수밖에 없는 지금까지는.
2: 네, 왜냐하면 결국에는 네.
1: 사람들이 그 안에서 오랜 시간을 쓰게 하려면 결국에 사람들이 좋아하는 걸 계속 보여줘야 되는데 음. 정치 쪽은 그게 이제 어떤 취향과 선호가 이제 들어갈 수밖에 없는 상황이죠.
0: 명확하게 드러나다 보니까 네. 뭔가 이걸 좀 그래도 개선할 수 있는 방법이 있어야 될것 같은데.
1: 개인적으로 네. 좀그 균형성을 잡기 위한 뭐 팁이라고 볼수 있을 것 같은데요. 유튜브 영상 추천 기능을 쓰지 마세요라고 하는 이야기들이 상당히 많이 나옵니다. 아. 이게 왜냐하면 우리가 영상을 보고 그다음 영상이 자동으로 3초, 뭐 5초 안에 이어지잖아요. 그렇게 몇 개가 계속 가다 보면 나도 모르게 한쪽 방향을 간다는 거예요. 그래서 내가 원하는 영상 하나만 보고 그다음에 또 다른 영상을 검색해서 보는 습관을 가져야 이러한 편향성에 빠지지 않을 수 있다. 뭐 이런 얘기들도 음. 있고요. 일부러 요즘에는 다른 관점을 가진 사람들을 SNS에서 좀 팔로잉을 해서 내가 스스로 균형점을 가지려는 노력을 거꾸로 해야 되는 시대가 왔다. 뭐 이렇게 표현도 하고 있습니다.
0: 그러네요. 유튜브 많이 보시는 분들을 좀 참고하셔야겠습니다. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 비키즈 정자 3번 팜 파티였죠? 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 상도역 지나신다는 이하나공하나님 그리고 개인택시 하신다는 0389님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.